0: Selamat pagi umat-umat Tuhan salam dalam nama Yesus Kristus 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16 kita akan membaca ayat ini 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 renungan firman Tuhan Mari kita akan membaca demikianlah firman Allah Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian Jadi siapa yang ada dalam Kristus Ia adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Dan semuanya ini dari Allah Yang dengan perantahan Kristus Telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami Dalam nama Kristus kami minta kepadamu Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah dalam dia kita dibenarkan oleh Allah sangat bersuka cita sekali kita umat-umat yang dikasihi Tuhan buat apa yang Kristus kerjakan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17 Jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru kita bersyukur kepada Tuhan karena menjadikan kita ciptaan yang baru Apa maksud ciptaan yang baru di sini ciptaan yang baru adalah orang yang telah menerima kelahiran baru. Orang yang telah menerima kelahiran baru disebut sebagai ciptaan yang baru. Jadi pada waktu kita percaya kepada Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu adalah sesuatu istilah yang dipergunakan untuk mengulangi lagi apa yang telah dikerjakan Allah pada waktu awal dunia ini. Waktu dunia ini sedang terjadi pada awal-awal-awal sekali. Maka Alkitab mengatakan ada dua hal yang dikerjakan oleh Allah Yang pertama dia merencanakan penciptaan Yang kedua dia merencanakan penebusan Jadi penciptaan itu di mana Allah membuat sesuatu Tetapi penebusan itu juga sebenarnya adalah penciptaan tetapi rohani Itu sebabnya waktu Allah menciptakan manusia hari yang keenam Manusia itu pada akhirnya jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah Sehingga manusia itu menjadi rusak sebagai contoh, Alkitab berani mengatakan dalam kejadian pasal 6 ayat 1, sungguhlah kejahatan manusia itu begitu merajalela. Manusia itu sudah hidup dengan rusak di bumi ini Berani loh Alkitab mengatakan manusia itu hidup rusak Nah itulah sebabnya Allah mendatangkan air bah pada waktu itu Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Ciptaan yang pertama menemui sesuatu keadaan yang sudah tercemar oleh dosa Itu sebabnya ada istilah Adam yang pertama Adam, Adam yang diciptakan sebagai manusia pertama Dia sudah jatuh ke dalam dosa Kehilangan kemuliaan Allah rusaklah semua gambar dan rupa Allah sehingga manusia itu memiliki sesuatu kehancuran dan keadaan yang tidak lebih daripada binatang yang diciptakan untuk dimusnahkan karena mereka hidup dengan hawa nafsu tetapi ya tidak mungkin kita sebut itu di hadapan orang belak-belakan ya karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang punya etika tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita pengertian rohani secara rohani maka kita temukan manusia itu seperti binatang karena tidak memiliki suatu kesadaran iman Tapi secara jasmani Manusia itu mungkin menjadi orang terkemuka di masyarakat Secara sosial dia punya status yang bagus Tetapi sama sekali dia tidak punya hati Untuk mengingat Tuhan Tidak pernah bergumul untuk mengenal kehendak Allah Tidak pernah mencari tahu Apa itu maksud dan rencana Tuhan Tidak pernah berusaha untuk mengerti Bahwa apa yang terjadi diriku Kejahatan diriku Hawa nafsu Keinginan daging Itu tidak pernah sehingga dia berpikir bahwa kalau saya mencari uang walaupun caranya sedikit keras itu wajar kenapa? tuntutan zaman hidup ini adalah persaingan kita semua tinggal dalam kompetisi semua itu harus bertanggung jawab jika nanti saya salah ya saya berdoa Tuhan kan maha pengampun, nanti waktu saya salah, saya berdoa, saya diampuni. Setelah itu saya berdoa, berdoa, berdosa lagi, berdoa lagi minta ampun. Besok berdosa lagi, berdoa lagi minta ampun. Tuhan itu kan tidak pernah tidak mengampuni. Jadi kalau konsep-konsep seperti ini terus berkembang, maka kita sebenarnya adalah manusia lama. Manusia lama yang hanya menerima dari ciptaan yang lama. Tetapi Alkitab mengatakan kita adalah ciptaan yang baru. Orang yang percaya kepada Kristus diciptakan kembali. Dalam 2 Korintus, pasal yang kelima, ayat yang ke-17, kita ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus, dalam surat Efesus, pasal yang kedua ayat yang ke-10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi pada waktu Allah menyelamatkan kita, Allah memberikan kepada kita kelahiran baru, iman untuk mengenal dia, dan untuk mengaku bahwa saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan, saya memerlukan juru selamat tuntun aku supaya taat dengan firmanmu waktu kita mengambil keputusan yang seperti itu maka kita disebut menjadi ciptaan yang baru kapan itu terjadinya tidak ada yang tahu yesus berkata kepada nikodemus dalam yohanes pasal yang ketiga yohanes pasal yang ketiga kamu lihat angin angin bertiup kemana pergi dia tempat dia mau kita tidak bisa melihat dia tapi kita bisa mengenal, bisa mengerti, bisa merasakannya. Jadi demikianlah orang yang lahir dari roh. Demikianlah orang yang mengalami kelahiran baru. Tidak tahu kapan waktunya saatnya, tetapi itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Itulah yang disebut dengan dua Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Semuanya ini dari Allah. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Itulah sebabnya saudara-saudara Jangan lagi mengukur berdasarkan ukuran lama Karena kita ciptaan yang baru Jangan lagi memiliki standar hidup yang lama Karena kita ciptaan yang baru Jangan lagi berpikir seperti manusia Dengan pikiran-pikiran manusia lama Karena kita ciptaan yang baru Segala cita cita ambisi kita Mari runtuhkan dan bangun kembali Dalam kehendak Allah Karena apa? Karena kita ciptaan yang baru Ada begitu banyak proyek-proyek mega proyek-proyek besar dalam Alkitab yang megah secara manusia tapi tidak diizinkan oleh Allah. Waktu manusia membangun Menara Babel dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-8, maka apa yang terjadi? Tuhan menghentikannya karena itu adalah perbuatan yang sungguh-sungguh tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah sesuatu hal yang sangat besar. Bahkan Yesus berkata, "Runtuhkan bait Allah ini dalam tiga hari aku akan membangunnya." Memang yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri Tetapi pada kenyataannya Tahun 70 Sekitar beberapa tahun setelah Yesus naik ke surga Benar-benar bait Allah itu hancur sampai sekarang Tidak dibangun Karena apa? Karena Tuhan memang tidak menginginkan Proyek-proyek besar Bangunan-bangunan besar Pekerjaan-pekerjaan besar Menjadi alasan Menjadi cara untuk menipu manusia Sehingga mereka tidak mengenal akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan menilai berdasarkan ukuran manusia. Jangan menilai berdasarkan ukuran manusia. Alkitab berkata, apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Itu sebabnya kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Termasuk kami tidak menilai Kristus menurut ukuran manusia. Ayat yang ke-16 diulangi dengan suatu kalimat yang sangat tegas. Kristus kalau kami pernah nilai berdasarkan penilaian manusia maka sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi ada perubahan, perubahan selama menjadi ciptaan yang baru, cara berpikirnya berubah, sekarang tidak lagi demikian. Penilaian-penilainya berubah apa yang disebut dengan orang sukses orang sukses bukan orang uang banyak orang sukses bukan rumah besar orang sukses bukan sesuatu hal yang mewah kemarin saya berbincang-bincang dengan beberapa orang dan mereka semua bukan orang Kristen tetapi saya menjaga hubungan yang baik dengan mereka supaya lewat hidupku mereka bisa mengenal Kristus dan pada waktu mereka berbicara... Mereka berbicara tentang berapa orang... Tentang salah seorang... Yang disebut masih sekitar usia 40 tahun... Ibu dari dua orang anak... Suami kerja dengan posisi bagus... Rumahnya banyak loh... Itu rumah gedong dia ada tinggal banyak loh... Itu dia... Itu orangnya lagi karir 3 tahun ini naik loh... Itu cerita ini... Cerita itu... Pokoknya dia menilai orang ini adalah orang yang berhasil... Orang sukses... Kenapa sukses? Rumah kontrakannya banyak... Kenapa sukses? Karena tinggal di rumah gedongan yang berapa lantai. Kenapa sukses? Karena kerja di satu perusahaan BUMN yang tiga tahun ini karirnya naik terus. Kenapa sukses? Karena mobilnya bagus. Kenapa sukses? Ya dia cerita segala sesuatu tentang kesuksesan-kesuksesan. Tapi dia mengalami sakit, lalu dia ke rumah sakit empat jam di rumah sakit. Dinyatakan meninggal dunia. Dan dokter mengatakan COVID hari itu juga dimakamkan. Saudara-saudara dikasi Tuhan, orang boleh menilai apa yang disebut dengan sukses? Apa yang disebut dengan berhasil? Mereka mengatakan, tragis sekali ya, padahal lagi sedang berada dalam suatu kesuksesan. Kesuksesan bukanlah berdasarkan dunia, tapi kesuksesan adalah jika orang itu menjalankan kehendak Allah. Jika orang itu menjalankan kehendak Allah, itulah yang disebut dengan berhasil. Itu sebabnya kita adalah ciptaan yang baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Supaya kita mengerjakan pekerjaan yang telah dipersiapkan sebelumnya Itulah keberhasilan saudara-saudara Maka jangan lagi menilai Berubahlah pemikiran, penilaian, pencapaian Berubahlah sekarang kami tidak lagi demikian Dua Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16 Saudara-saudara mari kita masuk pada bagian yang kedua pada waktu Kristus mendamaikan kita, itu bukan pekerjaan manusia, tetapi merupakan pekerjaan Allah. Tetapi ada satu hal yang seringkali orang salah memahami. Kalau Allah mendamaikan kita, waktu itu yang terjadi adalah Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-19 waktu Allah mendamaikan kita maka Allah sebenarnya tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita nah kadang-kadang orang salah menggunakan ayat ini dia mengatakan loh Kristus kan sudah mendamaikan kita dengan dirinya tetapi pada waktu kita diperdamaikan dengan Allah kita ini tidak diperhitungkan segala salah dan dosa kita itu sebabnya dia bersukacita dan berbahagia samkin bersukacita dan berbahagianya dia Berkata bahwa Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggarannya Dia tidak perlu lagi pusing dengan segala masa lalu Dan segala pelanggaran-pelanggaran dosa Tabiat-tabiat kelakuan yang jelek Maka dia hidup dalam suatu kesembarangan Contohnya misalnya Sebelum dia percaya Yesus, dia seorang perokok, Tapi setelah percaya kepada Yesus, dia tetap merokok Ini adalah suatu hal yang boleh benar atau tidak benar Mungkin dia berkata, tidak apa-apa Kenapa enggak apa-apa? Karena pada waktu aku didamaikan dengan Kristus Kristus kan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahanku Jadi rokok bukan masalah Karena Kristus mendamaikan aku dengan Dia dirinya kok Saudara-saudara dikasih Tuhan Mari kita baca dan da telaah ah, ayat ini baik-baik Saya akan baca terlebih dahulu pada ayat yang ke-19 Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Alkitab mengatakan benar bahwa waktu Allah mendamaikan kita dengan dirinya Maka kita tidak diperhitungkan pelanggaran-pelanggaran Tetapi itu bukan berarti bahwa pelanggaran-pelanggaran itu boleh terus kita lakukan Karena Allah mengampuni Karena Allah penuh kasih Karena Allah penuh dengan pendamaian Bukan Justru pada waktu itulah kita menemukan titik Titik di mana Allah sudah rela merendahkan dirinya Maka sekarang gilirannya kita merendahkan diri kita Saya ulangi ya Allah sudah merendahkan dirinya Untuk pendamaian kita Maka sekarang setelah didamaikan Saatnya kita merendahkan diri kita Jadi ini adalah satu pertemuan Kalau pertemuan itu Ada yang harus turun Dan ada yang harus naik Barulah bisa ketemu ya Jadi kalau yang di atas Dia harus turun ke bawah Yang di bawah Dia harus naik ke atas Barulah ada titik temu Begitulah kita dengan Allah kalau saudara ingin hidup dalam pendamaian yang sejati Maka pertama-tama Allah telah turun rendahkan diri Supaya apa? Supaya kita diterima menjadi anak Maka Allah menurun Allah merendahkan diri Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita Supaya apa? Supaya kita didamaikan dengan dia Tetapi pada waktu kita didamaikan dengan dia Saatnya saudara-saudara Yaitu apa? Kita berada pada kondisi yang terus naik Karena kita sudah diperdamaikan dengan dia Waktu kita diperdamaikan dengan dia Kita orang berdosa Tuhan tidak memperhitungkan dosa itu Waktu kita diperdamaikan dengan dia Kita orang cemar Tapi Tuhan tidak memperhitungkan kecemaran itu Tetapi setelah kita didamaikan Jangan kita hidup tetap dalam dosa Jangan kita hidup tetap dalam kecemaran dosa dan kecemaran itu adalah masa lalu, yang lama sudah berlalu, itu adalah zaman kebodohan, itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan, mari kita baca satu ayat dalam kitab kisah Para Rasul Fasal yang ke-17 kisah Para Rasul Fasal yang ke-17 Ayat yang ke-30 Inilah cara Allah untuk menuntut kita Dengan tidak memperhitungkan kesalahan Tetapi setelah tidak memperhitungkan kesalahan Apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-30 Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan Jadi waktu kita diperdamaikan dengan Allah Itu kita berdosa loh Tapi Allah tidak memandang dosa itu Itu disebut dengan zaman kebodohan Masa lalu, masa semalam, hari yang lewat Itu adalah zaman kebodohan Sesuatu periode yang lalu itu zaman kebodohan Alkitab berkata Allah tidak memandang lagi zaman kebodohan Maka sekarang Nah melerti ini titik nolnya ya setelah kita diperdamaikan Allah memberitakan kepada manusia di mana-mana Bahwa semua mereka harus bertobat jadi, saudara-saudara, pertobatan adalah titik di mana memang Allah tidak memperdulikan masa lalu kita. Betul, di mana memang Allah tidak memandang dosa dan pelanggaran kita. Betul, di mana Allah mendamaikan kita waktu itu, kita sedang beradalah cemar. Betul sekali, tetapi setelah kita diperdamaikan atau saat kita diperdamaikan, Allah meminta satu titik yang baru, yaitu apa pertobatan. Dan kita berjalanlah terus menerus dari titik itu Dari titik itu, titik pertobatan Sehingga saya tidak lagi setelah didamaikan masih hidup dalam kecemaran Saya setelah diperdamaikan tidak hidup lagi dalam zaman kebodohan Tidak hidup lagi seperti zaman masa lalu Tidak lagi hidup seperti masa-masa yang sudah lewat Karena apa? Saya sudah hidup dari pertobatan Berarti pertobatan adalah dasar hidup saya untuk mengikut Tuhan Itu sebabnya saudara-saudara betapa besar Allah merendahkan dirinya dalam ayat 21 dikatakan Allah, Yesus Kristus tidak mengenal dosa, tetapi 2 Korintus fasal 5 21, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah, supaya kita diperdamaikan dengan Allah tetapi pada waktu kita diperdamaikan dengan Allah, itu berarti bukan berarti kita boleh semenang-menang, berlarut-larut berkanjang dalam dosa tapi ada satu titik yaitu bertobatlah Bertobatlah Itu sebabnya dia berkata dalam ayat yang ke-20 Kalimat terakhir Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Apakah itu keselamatan? Yaitu setiap hari kita berjalan dalam pertobatan Untuk apa? Karena saya ciptaan yang baru Apa contohnya? Saya mengalami kehidupan yang tidak sama seperti yang lalu Saya tidak lagi menilai segala sesuatu berdasarkan ukuran manusia Saya pun tidak menilai Kristus Tidak meminta Kristus Tidak memohon kepada Kristus Tidak berdoa kepada Kristus Seperti doa-doa yang lalu Yaitu ukuran-ukuran manusia Jadi jangan berdoa kepada Tuhan menurut ukuran-ukuran manusia Tapi berdoalah menurut ukuran-ukuran yang abadi Yang sesuai dengan firman Allah